0: Gościem poranka wnet jest pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Europarlamentu związany z EKR-em. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry
0: Państwu. Dyskusja w Parlamencie Europejskim na temat, na temat Białorusi, na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Czy zdanie o tym, że jest jednomyślność europejska, jeśli chodzi o interpretację tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, jest poprawne i prawdziwe?
1: Nie do końca. Wydaje się, że wśród urzędników, polityków sprawujących funkcje w Unii Europejskiej tak się dzieje, przynajmniej w, w, w formie retorycznej. Oni popierają polskie działania, popierają również naszą ocenę tego, tego kryzysu. Mówi się, że nie jest to kryzys humanitarny, polityczny, a wręcz agresja na Polskę, na Unię. Ale już w europarlamencie, już w drugich, trzecich rzędach oczywiście pokazuje się hmm, prawdziwe oblicze tego, co myśli wielu polityków europejskich. No trudno im hmm, pochwalić Polskę, hmm, a wręcz przeciwnie starają się znaleźć wszystkie aspekty negatywne nie po stronie Łukaszenki, a po stronie polskiego rządu.
0: Hmm, czyli to są aspekty dotyczące niehumanitarnego traktowania migrantów.
1: Generalnie mówiąc tak, ponieważ nawet tytuł tej debaty był właśnie w ten sposób skręcony, mówiło się o humanitarnym aspekcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale tradycyjnie Lewica nie może znieść, że w ogóle u władzy jest prawicowy rząd, że w ogóle Unia Europejska ma jakieś kontakty z tym prawicowym rządem i tak dalej. No oczywiście nie obyło się również bez kłamstw atakowania polskiego rządu, tak zwane pushbacki, umieralność i tak dalej. To wszystko oskarża się polski rząd.
0: Dzisiaj pani Ciechanowska wystąpi w parlamencie. Spodziewamy się jakiego wystąpienia? No
1: właśnie też się zastanawiam, w jakiej, na jakiej pozycji postawiliśmy panią Ciechanowską po tym, kiedy pani Merkel zaczęła dzwonić do, do Łukaszenki. Pani Ciechanowska już powiedziała się na ten temat kilka dni temu z jednej strony wyraziła zrozumienie, ale z drugiej strony no, wskazała, że to jest niewłaściwy sposób rozwiązywania i tego kryzysu, i tym bardziej nie jest właściwy sposób reagowania na to, co zrobił Łukaszenka rok temu, czyli sfałszował wybory. Jestem też ciekawy nie tylko tego, to co ona powie, ale przede wszystkim, jak odpowiedzą ewentualnie europosłowie, czy w ogóle będzie możliwość prowadzenia debaty, wypowiedzenia się, czy to tylko będzie jej oświadczenie. No w ogóle ciekawa sytuacja się zdarzyła w tej chwili, bo jak powiedziałem, niby Europa od 2015 roku od tamtego kryzysu przeżyła pełną refleksję, i już się broni, już nie opowiada tego, że prawem europejskim jest wpuszczenie wszystkich imigrantów, wszyscy mają prawo tu żyć. No bo tak nie jest. Schengen jest dla nas, a nie dla ludzi z Afryki. No ale z drugiej strony, jak powiedziałem, jest ten kłopot z prawicowym rządem polskim, którego nie akceptują, jakkolwiek już się sobie radzili, to jest to dla nich jakaś zadra w boku,
0: z którą nie potrafią żyć. A jakie wrażenie na europosłach zrobiło wczorajsze wystąpienie, właściwie odczytanie wystąpienia przez pana profesora Legutko, wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego?
1: No, trzeba zacząć, że oni po pierwsze nie dopuścili premiera, dlatego że mieliśmy sygnał, że on chciał uczestniczyć w tej, tej debacie i osobiście przedstawić się, natomiast byli niezadowoleni z poprzedniej poprzedniego udziału premiera. Premier w sposób rzeczowy i merytoryczny wypunktował wszystkie problemy związane z wojną, z Polską, tak zwanej kwestii praworządności. No i myślę, że nie chciano powtórzyć tej sytuacji, aby premier ponownie wytknął Unii Europejskiej i niektórym krajom to zachowanie dziwne wobec Łukaszenki, wobec Rosji, bo przecież. My również mówimy, że to jest scenariusz realizowany przez Łukaszenkę, ale jest najprawdopodobniej, wiele sygnałów jest napisany w Moskwie. W związku z tym kryzysu nie można rozwiązywać tylko piętną z Łukaszenkę, ale trzeba różnie dotykać Rosji. No i Europa tego nie chce słyszeć, stąd też nie dopuszczono premiera, bo posługują się pewną sztuczką, że państwa są prezentowane przez prezydencję. Aktualnie prezydencja to jest Słowenia, więc nie ma potrzeby, że już przedstawiciel innego państwa był. Także jeszcze raz powiem, no retorycznie wszystkie siły, czy ich przedstawiciele jakby mówią podobnym głosem jak Polska i to, to wystąpienie premiera zostało odebrane przez pierwszy szereg dobrze, ale widać, że następne szeregi posłów już sobie e,
0: hasają po, po polskim rządzie, tak jak to było przedtem. I nadal chcą zablokowania środków europejskich, które się Polsce należą.
1: Tak, tak, Pojawiła się nawet, pojawił się nawet konkretny postulat ze strony jednej z niemieckich posłanych, że należy uruchomić postępowanie przeciwko Polsce za traktowanie właśnie migrantów, uchodźców na, na granicy. Czyli nie oskarże się o to wszystko w dalszym ciągu Łukaszenkę, że on doprowadza tych ludzi do takiej desperacji oszukał ich e, i wpędził w taką sytuację, tylko za te incydenty, które gdzieś tam się zdarzyły, no przecież na 400-kilometrowej granicy nie można e, znaleźć człowieka, jeśli on rzekomo sześć, sześć dni pływa w rzece. No to za to wszystko oskarża
0: się polski rząd. Ta czy słowa krytyki w stosunku do pani kanclerz padały też w Parlamencie Europejskim za to, że zadzwoniła do Łukaszenki? Ale jakby pan śmiał, żeby tutaj
1: jakieś były słowa krytyki wobec pani kanclerz. Ja mam w jakiś zawolowany sposób oczywiście wśród e, posłów, grupy posłów sprzyjających bardziej sprawom, polskim po, polskiemu spojrzeniu. Oczywiście padały określenia, iż nie należy utrzymywać kontaktów z Łukaszenką, że należy utrzymać Solidarność. To się wszystko znalazło w liście premieru Morawieckiego, ale jakiegoś bezpośredniego ataku, krytyki na panią Merkel nie dosłyszałem. Już może nie, nie wyłapałem wszystkich wystąpień, bo
0: było to pan 20 osób. Na początku albo już wtedy, kiedy ten konflikt na polsko-białoruskiej granicy był w apogeum, słyszało się głosy na temat poważnych sankcji gospodarczych w stosunku do Mińska, ale też w stosunku do Rosji. Czy te głosy już przebrzmiały, czy już o tych sankcjach, poważnych sankcjach zapomniano?
1: Termin, sam, termin sankcji oczywiście się pojawia, tylko przypomnę, że kiedy my kilka dni temu rozpoczęliśmy właśnie dyskusję poważną na temat sankcji i jedną z poważnych sankcji miało być blokada tranzytu wschód, zachód przez Białoruś do Rosji. To wtedy właśnie nastąpiła interwencja pani, pani Merkel, która jasno pokazała tym, że o żadnym, e, prze, e, żadnym zatrzymaniu, zastosowa, zastosowaniu handlu między Niemcami a Rosją nie może być mowy. E, wtedy nastąpiła ta, ta interwencja. Także to, to, to nie jest tak, jak mówi opozycja czy niektórzy, że pani Merkel chciała nam pomóc. W związku z tym jej e, kontakty z Łukaszenką w jakiś sposób e, wstrzymały... To, ten atak migracyjny. Nie, nie. One nic nie wstrzymały. Łukaszenka przegrupowuje ludzi i atakuje po prostu mniejszymi grupami w różnych miejscach. W dalszym ciągu domaga się zapłaty za tych emigrantów, zniesienia sankcji i tak dalej. Wszystko wszystkie swoje żądania utrzymał w mocy. Natomiast no, pani Merkel opowiedziała się w swoich interwencjach po prostu po, za mm, niemieckimi interesami gospodarczymi i handlowymi e, z Rosją. E, także tu nieśmiało niektórzy oczywiście wspominają, że na tym stoi Putin, ale w Europie nie ma chęci do sknięcia Rosjan
0: jakimkolwiek czy obłoszeń o odpowiedzialnością, co w ogóle robię. <śmiech> Interpretacje niektóre są takie, że właściwie to, na czym Rosjanom teraz zależy, dlatego koncentrują wojska na granicy z Ukrainą, dlatego jest kryzys na granicy polsko-białoruskiej, bo są jakieś kłopoty z uruchomieniem Nord Stream 2, a Rosjanom zależy na tym, żeby to zrobić jak najszybciej.
1: Tak, dochodzą informacje, że operator niemiecki ma jakiś problem z certyfikacją tego, tego zaciągu. Rosjanie też spodziewają się, to jest jakaś gra niemiecka. W związku z tym analitycy z drugiej strony uważają, że Rosjanie rzeczywiście przygotowują przynajmniej jako straszak jakąś kolejną koncentrację wojsk na granicy z Ukrainą. No a ta ta dywersja na granicy polsko-białoruskiej jest tylko zasłoną, zasłoną dymu. Coś jest na rzeczy, no bo przecież szefowi wywiadu amerykańskiego, która odwiedziła Polskę i poprosiła o spotkanie z premierem, nie, nie organizuje wyjazdów kur kurtazyjnych ani, ani turystycznych. Przecież. Dzisiaj rano czytam w mediach, że Amerykanie decydują się na dostawy broni dla Ukrainy, więc nie można wykluczyć, że, jak powiedziałem, taki jest to scenariusz pisany w Moskwie, że tutaj z jednej strony mamy dywersję na granicy z Polską, Łotwą, Litwą i zajmijcie się tym, i zajmijcie się pacyfikacją Łukaszenki, przez to kontakty legitymizujecie go, a może się uda jeszcze sprzedać parę tysięcy emigrantów, a tam właściwy Front wojny z, z Europą gdzieś jest przygotowany przeciwko Ukrainie. Tak, taki scenariusz jest
0: bardzo prawdopodobny. To jest straszak ta koncentracja wojsk na granicy, że też Putin się decyduje powoli na to, żeby siłowo rozwiązać sytuację na wschodzie Ukrainy.
1: To jest możliwy bardzo. To jest bardzo możliwy scenariusz, dlatego że no, Ukraina przez te 7 lat broni się. Straciła znaczną, te, znaczną część terytorium, około 100%, Krym i Donbas, no ale przez resztę lat w miarę wykorzystała ten czas, umocniła siły bezpieczeństwa z olbrzymim kosztem, bo prawdopodobnie około 8% PKB wydaje na, na te siły, ale jest znacznie silniejsza niż w 2014 roku. Nie, nie ma tam anty-Majdanu, czyli nie ma prorosyjskiego przewrotu. W związku z tym Putin, wykluczone, że może posłużyć jakąś, jakąś akcją zbrojną, aby ponownie destabilizować Ukrainę. Niekoniecznie zająć ją całą, bo jest tym niepotrzebne, jak powiedziałem, on zmierza od tego, żeby Ukraińcy własnymi siłami dokonali przewrotu prorosyjskiego i odwrócili ten bieg polityki ukraińskiej, więc można się spodziewać jakiejś akcji, która by całkowicie na, na przykład odcięła Ukrainę od Morza Azowskiego, no albo większa grubsza operacja, aby odebrać Ukrainę Odessę, czyli całkowicie odciąć Ukrainę od Morza. Morza Czarnego i stworzyć takie państwo kadłubowe. To wszystko jest znajdziemy w analizach międzynarodowych. To są scenariusze bardzo, bardzo prawdopodobne.
0: A to wszystko dzieje się dlatego, że zidentyfikowano słabość Stanów Zjednoczonych, odwrót Stanów Zjednoczonych z Afganistanu i też takie wycofywanie się z polityki europejskiej.
1: Tak, jak mówię, że to jest scenariusz pisany w Moskwie, realizowany w tej chwili przez Łukaszenkę, to właśnie odnoszę się do tego, że Putin po wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu podjął decyzję, aby sprawdzić wiarygodność zobowiązań, natowskich zobowiązań amerykańskich przede wszystkim. Czy, tak jak się twierdzi, porzucili Amerykanie e, swoich sojuszników e, w Afganistanie, czy administrację afgańską, którą tworzyli przez 20 lat, siły zbrojne, siły bezpieczeństwa, które tworzyli przez 20 lat, tak też czy nie porzucą swoich sojuszników, szczególnie od wschodniej. Stąd też ataki na Łotwę, Litwę i, i, i Polskę, bo to były te kraje, flanki Wschodniej, które w ostatnich latach NATO i Stanach Zjednoczonych wzmacniały swoją obecnością wojskową. No i jest dogodny moment, ponieważ tu w Europie oczywiście trwa wielka dyskusja na, na temat rzekomych, e, rzekomego pogwałcenia praworządności w Polsce, więc Putin chce to wykorzystać, ma do dyspozycji takie instrumenty jak e, totalną opozycję w Polsce, która by nawet Talibów przyjęła z tej granicy, jeśli by to zaszkodziło polskiemu rządowi. No i inny instrument to ma oczywiście osłownie Amerykę i nie do końca chyba panującego nad administracją prezydenta Bidena. No i to Putin chce to wszystko przetestować, wyszukuje słabości, wyszukuje spóźnionych reakcji, bądź braku reakcji. Więc jak powiedziałem, wszystkie scenariusze negatywne przeciwko nam są bardzo prawdopodobne i trzeba być Trzeba być przygotowany. Ja się zawsze nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że Putin jest nieprzewidywalny. jest przewidywalny. Więc wszędzie, gdzie znajdzie naszą słabą lukę, wahanie, to wykorzysta to jak w prawach Marchiego, prawda? Jak coś ma źle pójść, to pójdzie. Jak Putin ma gdzieś uderzyć i nam zaszkodzić, to na pewno to zrobi.
0: A czy temat Memoriału jest obecny w Parlamencie Europejskim?
1: Tylko w ramach listów, które piszemy w tej chwili, upominające się, aby aby komisja i inne instytucje się tym zajęły. Tylko w takiej formie są, są pisane listy poparcia, listy protestu. Natomiast no, sam oczywiście Parlament Europejski tego nie może wykonać. Może tylko apelować do państw, członków Unii Europejskiej
0: i do instytucji europejskich o, o reakcję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, polityk, prawa i sprawiedliwości. Europoseł był gościem poranka wnet, a teraz przespacerujemy się boso.